0: ConcaCast
1: Começando então, ConcaCast, episódio 42 Eu sou o Cauê Martinelli e eu estou tentando ser um maromba Tudo bom, Davi?
0: Olá, meu amigo Cauê, olá, amigo, sou Vinci, aí do ConcaCast Cara, eu não quero emagrecer mais eu não quero emagrecer mais. Você não precisa. É, Não preciso. Já, já, já deu, entendeu? Eu quero ficar tudo bombado, com músculo aí, e a gente tá preocupado com isso. E o é importante, além de estar preocupado, estar ocupado. Exato. Isso, entendeu? E é por isso que hoje trazemos aqui no nosso podcast um especialista no assunto.
2: E aí, galera, beleza? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação aqui, né, pelo por me dar essa oportunidade de falar daquilo que eu mais gosto de falar, que é exatamente sobre os benefícios do exercício, o quanto isso é bom na nossa saúde, o quanto isso pode ajudar pessoas com diferentes objetivos, igual estou vendo vocês aí, parece que cada um quer uma coisa, então assim, é muito legal poder falar sobre isso, tá? Meu nome é Lucas Agostini, eu sou profissional de educação física já há alguns anos, já há mais de 10 anos, eu também fiz o mestrado e o doutorado em saúde, então eu tenho tentado assim, levar um pouquinho daquilo que eu tenho de conhecimento para as pessoas. E também aplicar de forma prática na minha vida, né? Porque não dá para ser aquele cara que fala de exercício com um shape todo destruído, com uma forma <risos> que não passa autoridade nenhuma, né? Claro, eu não sou é, aficionado nisso a ponto de tem que ter tanto de braço, tanto de perna. Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que ter saúde, tem que ter energia, a gente tem que ter cara de saudável pelo menos, né?
1: Basicamente, Davi e Lucas, o episódio de hoje vai ser como abandonar o iFood desse período de pandemia <risos> para se tornar uma pessoa com mais saúde, e existe uma diferença, a gente vai conversar sobre isso, sobre ser musculoso e ser uma pessoa saudável E academia, essas coisas, a gente vai desmistificar uma série de coisas aí, e esse papo você acompanha agora Vamos correndo! Bom, gente, eu queria começar essa conversa já fazendo quase que um desabafo aqui, porque na pauta o David tinha colocado a gente começar a falar sobre os, os objetivos de 2021 que eu acho fantástico, né? Sempre tem, quero emagrecer, aquela coisa toda. Eu tenho um problema, eu tento começar a academia, sempre entra na fase vermelha e a academia fecha. Ano passado eu fiz duas semanas, fechou a academia. Esse ano eu fiz duas semanas, fechou a academia. Mas agora eu consegui voltar, pelo menos até o momento que esse programa está sendo gravado, eu consigo ainda fazer academia. Mas o motivo pelo qual eu comecei é, foi, foi assim: foi mais uma questão de saúde mesmo. E também porque eu queria perder um pouco da barriguinha, né? Da barriguinha saliente ali que existe. Agora, o Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa: é mais comum as pessoas quererem fazer uma academia ou exercícios físicos, né? Que exercício físico vai além de uma academia. É, é mais comum as pessoas quererem fazer isso. Por motivos de estética ou por motivos de, é, de saúde mesmo? Não, eu preciso porque senão, sei lá, eu vou ter um ataque cardíaco aqui.
2: Ó, oh, depende muito da faixa etária de quem tá procurando. Isso é muito característico. É, as pessoas mais velhas, digamos assim, já, que já saíram daquele, daquela primeira juventude, as pessoas que já estão caminhando para a vida, 35 anos, 30 e poucos anos para frente, é nítido que essas pessoas buscam... Né? os profissionais de educação física me procuram para assessorar algum tipo de treino principalmente visando saúde, porque essas pessoas já chegam queixando de problemas de doença, de dor, de recomendação médica, então são pessoas que às vezes passaram as últimas décadas sem fazer nada e hoje pagam o preço, e isso é muito sério porque quando a gente começa, você diz ah, você começou e parou, começou e parou começou e parou, isso é muito comum as pessoas também não dão muita continuidade então tem gente que fala, ah, eu já treinei na vida. Mas quando você vai ver, a pessoa treinou há 10, 12, 15 anos atrás. E parece que na cabeça dela não poderia estar doente lá na frente porque já treinou. E não é assim que funciona. Posso o só te perguntar uma físico, coisa? O ele é um, um elixir que a gente tem que consumir todo dia.
1: Você falou aí, o histórico de atleta então não conta nessas horas?
2: Não conta, <risos> infelizmente não. O histórico de atleta conta para aquele momento em que você está atleta. É comportamento, né? Ou a gente está fazendo ou a gente não está fazendo. Os benefícios são para os momentos que nós estamos fazendo de maneira regular, seguindo uma rotina, sendo constante. Interrompeu? Já era. Lá na frente, se você retomar, tudo bem. Pode ser que em algum ponto você se recupere mais rápido do que alguém que está apenas começando lá na frente. A gente tem essa questão fisiológica assim de... As informações estão guardadas no nosso cérebro, os estímulos estavam lá guardados, mas o corpo, ele reage de acordo com o estímulo que está acontecendo no momento. Então, se você está treinando, você está colhendo os benefícios. Se você abandonou, os benefícios ficaram ali em stand-by também. Não é como uma construção, que você faz uma parede, 10 anos, ela está lá. E se você quiser recomeçar depois de 10 anos, tudo bem, você vai ter que dar algum reparo ali, né? Mas você já tem uma parede construída. Não, na nossa saúde, com relação ao exercício, o benefício, aquilo que a gente constrói, é daquilo que a gente tá fazendo no momento.
1: É por isso que dá preguiça depois que... Sei lá, eu... Por por exemplo, comigo, se eu fico uns dois, três dias sem ir na academia, pra eu voltar é mais difícil do que se eu manter uma sequência, entendeu? Uma regularidade. Três dias eu exagerei, mas uma semana. É por isso que dá essa essa preguiçinha assim? Eu eu não sei, porque eu tô ali fazendo, eu tô com tudo. Aí eu paro uma semana, cara, para eu voltar depois é um sacrifício, de verdade. É um esforço
2: muito mais mental do que um esforço físico, na verdade, né? O nosso corpo, ele funciona basicamente no modo econômico. Tudo que nós fazemos de forma natural é para economizar energia. Tanto é que, quando você para de fazer uma atividade física, um exercício físico, O seu corpo, ele baixa o metabolismo automaticamente. Só que às vezes a gente ainda não entendeu que parou com aquela rotina e a gente continua comendo a mesma coisa. Só que o corpo já gasta menos energia. Então a pessoa pensa, poxa, por que eu tô engordando? Tô comendo igual eu comia três meses atrás. Mas três meses atrás a pessoa tinha uma rotina de exercício, ela era engajada, ela gastava energia, ela gastava caloria. Então assim, quando se dá uma pausa, o recomeço, ele é muito mais mental do que físico. Você tem que mentalizar mesmo, você tem que saber onde que você quer chegar. Por isso que é muito legal você perguntar logo de cara qual é a maior motivação que as pessoas estão buscando. Tem pessoas buscando saúde, praticamente são pessoas, sei lá, dos 30 anos para frente, mas também tem muita gente que está buscando o fator estética. Não que se buscar estética não vai ter benefício em saúde. E também, claro, que a pessoa que busca saúde, ela tem benefício estético. São atrelados, porque você vai emagrecer, você vai ficar com uma forma física melhor, seu músculo vai dar uma torneada. Sua disposição, energia, são outras assim bem melhores. Então, quando você tem um objetivo muito bem definido, você sabe onde você quer chegar. Você sabe que você tem que percorrer o caminho. Assim, mesmo que seja um sacrifício recomeçar, você ainda vai, porque você acredita que lá na frente está aquilo que você quer alcançar.
0: Hora do show. Sem dúvida. Eu vou vou contar uma experiência pessoal que tem a ver com o que estamos falando. É o seguinte, tem pessoas que têm essa dificuldade de engordar muito rápido. Tipo, não fazem academia por um tempo, atividade física engordam rápido. A minha dificuldade é o contrário, eu sou muito magro. <risos> e o que eu quero é tipo, ficar tudo malhado, assim, fortão, sabe? Nunca consegui isso. É... Percebe-se. E acontece que, por exemplo, é... você percebeu, amigo, né? Uhum. É, <risos> É, e, por exemplo, nesse momento de pandemia Que teve academias fechadas E tal, eu fui procurar vídeos no YouTube Tá, vamos fazer alguma coisa em casa Aí, tinha um cara Tudo malhado, tudo fortão Fazendo, sei lá, 30 abdominais E vá vamos lá, uhum. você pode Vai, vai, cara, eu ficava Não, você pode porque você malhado, cara, eu não consigo E aí eu deixava, aí parava, porque eu não conseguia Entendi
1: É, o Lucas inclusive
2: fez isso, né? Fiz, fiz, lá no início da pandemia, no nosso Instagram, né, no Boa Forma Adventista Eu fui colocando alguns vídeos de treino em casa Foram 14 vídeos, né, porque a gente tava naquela quarentena, quarentena, 14 dias E o negócio já virou 140, 280, passou de ano Um ano (risos) Tá Tá chegando a um ano aí e o que, que acontece? Aí eu fui lá, fui colocando um videozinho para a pessoa treinar em casa, para manter pelo menos o bem-estar, o condicionamento físico, o, colar, o coração funcionando ali de uma maneira mais eficiente, mais acelerada. Mas é igual você falou, que o seu objetivo é ganhar peso. Aí a gente tem que entender. Claro, você não quer engordar, você quer aumentar de peso. Né? Isso, isso, isso vale até um, um parêntese aqui, é muito legal. Porque as pessoas confundem muito. Você pode dizer, ah, eu estou querendo engordar. Muita gente que tem um peso leve e, e é assim, vai ficando adolescente, é muito magro, vira um adulto muito magro. Às vezes essas pessoas buscam, ah, eu quero engordar, engordar. De fato, você não quer engordar, você quer ganhar peso. A gente tem que fazer essa distinção. Engordar é ganhar gordura. Ganhar peso é aumentar o peso na balança. Claro que engordar aumenta o peso na balança. Mas de fato o que você quer é ganhar peso, você quer ganhar massa muscular. Assim como tem gente que fala, ah, eu quero perder peso. E generaliza. E a pessoa vai lá e emagrece e perde peso, né? Então, ela estava com 80 quilos, caiu para 70. Ela emagreceu? Provavelmente. Mas ela também perdeu algo que é muito importante, que é a massa muscular. Então, quando a gente fala em emagrecer, a gente tem que entender que está falando só de gordura. Quando a gente fala em aumentar peso ou perder peso, a gente está falando do geral, mas aí envolve também a massa muscular. E aí, por exemplo, para esses tipos de vídeo, né? Dos que eu coloquei no Instagram e provavelmente os que você acompanhou, já não tem um foco muito nisso que você quer, que é o ganho de peso. Porque nesse tipo de treinamento em casa, sem muitos recursos, o foco é muito maior no gasto calórico, é, na melhoria da condição física, do, do, do batimento cardíaco, funcionando ali mais forte, mais eficiente. E aí são exercícios com características mais aeróbias, que favorecem, facilitam a perda de peso através do emagrecimento. Então... Que que tipo de orientação, que tipo de recurso que você tem que buscar? Com esse objetivo que você tem, que é ganhar peso. Ou instrução, vídeos lá que façam treinos para hipertrofia, que são treinos de força. É o que geralmente a gente faz na musculação, porque a gente tem lá peso, anilha, halter, barra, placas de aparelho. Então, quando a gente vai estimulando o nosso corpo contra peso, contra uma resistência, a gente está estimulando a força. E a força gera hipertrofia, né? o desgaste muscular durante o treino, você tem a recuperação, você se alimenta bem, aí você vai tendo hipertrofia, com isso você vai ganhando peso. Então, por exemplo, né, seguindo aí no, o seu objetivo, o direcionamento que você tem que dar é para treinos de força. Esses treinos com muitos movimentos, vem para cá, vai para lá, chamados treino hit, intervalado, treino funcional, tem uma cari- característica muito mais de gasto calórico. Então não atenderia o seu objetivo. Claro que você vai ver o cara é malhado, mas ele não é malhado fazendo aquilo. Ele também fez treino de força, hipertrofia, levantou peso, puxou peso. E claro que ao longo de um tempo grande, né? De meses, de anos, porque a gente é reflexo daquilo que a gente está fazendo. Nesse período, mas também na última década. Uma pessoa que passou os últimos 10 anos malhando, tem como hoje ela tá com o um corpo, digamos assim, sem muita massa muscular, se ela treinou 10 anos de verdade? Não tem. Assim como se a gente passou os últimos 10 anos não fazendo nada, a gente está vivendo hoje uma vida sedentária, provavelmente com a musculatura fraca, uma musculatura ineficiente, sem firmeza. Então, assim, a gente tem que entender que esse histórico de atleta, na verdade, ele tem que acontecer, mas ele é uma consequência muito mais próxima daquele período que você está.
1: Depois você manda a conta da consultoria aí para o Davi, viu, Lucas?
2: <risos> Olha
1: só, pegou a dica
2: aí, treino de força, tem que fazer força, tem que carregar peso. Vamos começar com mais roscas de bíceps. Rosca de bíceps. É, tá. Agora eu geralmente faço meu pré-aquecimento com 50, mas vai começar com 10, porque você não é igual a mim, pera né? Peraí, peraí. Não quero me proteger. Se você faz 50, eu faço 50. Hum. Quer saber? Eu vou fazer 60. Quer 60? É isso aí. Tá bom, vamos lá. Eu não quero 60, eu preciso de 60. Tá bom. Vamos fazer 15 repetições, tá bom? É, o peitinho vai ficar igual ao seu? Sem dúvida. Deixa eu demonstrar. Tá bom. Agora, dá um
0: passinho pro lado. Tá. Mais. Tá? É, é isso aí, garoto. É, pra você não se machucar.
1: <laughs> no, e i-
0: uma, uma. Coisa que acontece é muito comum é que a pessoa pensa assim: Ó, oh, cara, eu vou fazer a vida física, eu preciso. Aí vai corre, 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 não para de correr. E aí para se assim, dá uma semana, não nossa, eu esqueci ou eu parei de fazer. Tenho que voltar e corre, corre. E, e tem isso, né? Que é muito comum. Será que realmente adianta alguma coisa? Ou é posso, ou é posso até só. complementar
1: Pode... isso daí que você que o Davi falou, Lucas? Porque assim é, eu sempre ouvi que esporte é saúde. Eu sempre tive isso, porque eu cresci fazendo futsal, né, o esporte, né, o esporte do brasileiro é futebol. Mas eu sempre cresci praticando futsal, falando, esporte é saúde. E aí depois eu lembro que eu tava assistindo algumas matérias, algumas reportagens, e e falando que a pessoa que não pratica esporte, não pratica uma atividade física, de repente vai e faz aquela pelada de final de semana e joga duas, três horas, aquilo pode fazer até mal, porque a pessoa não tá acostumada a isso, né. E entra nisso que o Davi falou, até que ponto será que vale a pena essa loucura de... Ah, deu um start, agora eu vou começar a atividade física e começa arregaçando ao invés de ir pouco a pouco até o corpo se acostumar.
2: É, isso parte muito do entendimento, né? Às vezes as pessoas estão sem esse tipo de informação. E acham que, ah, estou me movimentando, e já estou me cuidando. Não, e é exatamente isso. Tem que ser progressivo. Dentro, assim, do treinamento físico, né? Vamos dizer assim, da ciência que estuda o treinamento, o que, que você faz, o que, que isso gera de resultado, a gente tem alguns princípios. Se a gente olhar de um modo macro e de fora, pensou em treinamento, a gente tem que respeitar alguns princípios. E alguns princípios são muito visíveis, são claros. E um deles é o primeiro, é individualidade biológica. Então, assim, cada corpo tem as suas particularidades. O mesmo treino que eu passar para você, Davi, e para o Cauê, pode ter efeito diferente, cada corpo pode reagir de uma forma diferente. Claro que a gente tem linhas, né? A gente sabe que eles vão ser semelhantes mas não vai ser idêntico o resultado. Então, a gente tem que respeitar esse princípio. Cada ser é individual, cada função biológica, ali, apesar é de um padrão, mas vai responder de uma forma diferente ao determinado estímulo. E outro princípio, são vários princípios, tá? E um princípio que a gente tem que respeitar muito, que pega exatamente o que você falou, é o princípio da progressão, da sobrecarga. A gente tem que começar os estímulos, porque quando você treina, nada mais é do que você está forçando o seu corpo a receber um estímulo e esse estímulo gera uma resposta, uma resposta fisiológica, uma resposta de forma, né? o músculo cresce e tal. Então, quando você respeita os princípios, a chance de sucesso do treinamento é muito maior. E esse princípio é muito importante, da sobrecarga e da continuidade. Você não pode começar hoje... Tudo bem, vamos imaginar um exercício de musculação, que é mais fácil a gente visualizar, um agachamento. Se você colocar uma barra nas costas com 50 quilos de cada lado, provavelmente você não vai conseguir fazer. Você vai abaixar, mas não vai conseguir levantar, porque você não tem força ainda nas pernas, no tronco, o seu músculo não está pronto para aquela carga. Então você começa com 5. Aí você vai fazendo, você percebe que 5 ficou fácil. Aí você aplica 10 aí você aumenta para 12, para 15. Quando você tá na musculação, é muito fácil você perceber a execução desse princípio, que é da sobrecarga. Exatamente, você tá lá nas plaquinhas do, dos aparelhos. Você faz um aparelho lá com 10 repetições e, sei lá, 6 placas. Daí 3, 4, 5 sessões que você treina aquele mesmo aparelho, você percebe que aquela mesma quantidade de placa já tá fácil. Você vai lá e coloca mais uma plaquinha, e coloca mais uma plaquinha. Isso é respeitar o princípio da sobrecarga. E quando você pega assim de forma aleatória, você não tá fazendo nada, ou seja, o seu corpo tá em stand-by mesmo. Você não tá gerando estímulo nenhum para ele. Você dá um estímulo muito forte, a resposta que o seu organismo te dá não é uma resposta boa. Porque você feriu esse princípio da sobrecarga. Você já começou com uma carga muito alta. E o corpo é isso. Você estimula, ele te responde. Você estimula, ele te responde. Você estimula, ele te responde. E a resposta geralmente que é quando você treina, você desgasta o seu organismo. E a resposta dele é, ele se recompõe e sempre com uma folguinha. Ele se recompõe com uma sobrinha. Porque ele entendeu que, opa, esse cara tá me forçando a fazer isso. Deixa eu me reorganizar e deixa eu ficar um pouquinho mais forte. Porque se ele vier me estimular com mais intensidade, eu tô pronto. Aí o corpo vai estimulado de novo. Isso vale para qualquer sessão de treino. Uma partida de futebol... 30 minutos de corrida e caminhada, uma sessão de musculação. Então, o nosso organismo, ele sempre vai fazendo a leitura do que está que acontecendo, de fora para dentro. Que estímulo que você está dando para ele. E ele sempre se recupera e se recupera com um pouquinho a mais. Porque ele imagina que na próxima vez, o estímulo vai ser um pouquinho mais forte. Por isso que tem muita gente que você vê treinando na academia que está lá passando o tempo. A pessoa recebeu uma ficha de treino lá do orientador, do professor que está lá, e estava escrito lá, é, sei lá, sete exercícios. Esse primeiro exercício você vai fazer 15 vezes, depois você vai fazer 15, 12, 12. E tá lá, tudo direitinho, né? A lista de exercícios, a quantidade de vezes que vai fazer e o peso inicial. Porque quando você começa, o cara te acompanha, ele vê. Poxa, eu, eu preciso que você faça 15 vezes. Deixa eu colocar um peso aqui e ver se você na 15ª tá? assim. Ah, beleza, deu. A 16 já não saiu. Ou então, quando o peso está muito leve, você tem que fazer 15, você está conseguindo fazer 20, Sinal que está leve, você tem que aumentar a carga. E aí tem gente que vê aquela ficha, talvez por falta de instrução mesmo. E lá no início do treinamento, ela estava com uma carga de 10 quilos num determinado exercício. Ela passa o mês fazendo com 10. Ou seja, ela não está estimulando o seu organismo a agir um pouquinho mais. Ela não está aplicando esse outro princípio, que é o da sobrecarga. E é você, opa, agora eu consigo 12, agora eu consigo 12,5, agora eu consigo 13, agora eu consigo 14. É muito importante você ir se desafiando também. Mesmo que na sua prescrição tenha 12 repetições e você fez a 11 morrendo, a 12 morrendo, cara, na próxima vez que você treinar, tenta colocar meio quilo a mais e tenta chegar nas 12. Outro dia, é muito engraçado, a gente no Instagram abre muita caixinha de pergunta, né? A gente dá a oportunidade das pessoas tirarem as dúvidas e a gente vai respondendo. Aí uma moça perguntou, quando é o momento exato de aumentar o peso, o peso do exercício? Essa é a minha é exatamente dúvida. Exatamente isso, é uma, é uma percepção. A gente tem oh, uma tá percepção, é percepção subjetiva do esforço. Mas se tá lá prescrito, você tem que fazer 12, e aquele peso você facilmente está fazendo 18, você já consegue entender que, opa... A questão não é que está só no 12, a questão está no esforço que você vai fazer para chegar no 12. Então, se você consegue 18, aumenta o peso. Na próxima vez, a 12 vai ser a última vez com algum sacrifício.
1: Banviando, levanto da minha cama. Atrasado, atordoado e tenho que bater as metas. Sete marmitas pra dentro da bolsa só pra manter a dieta. Ô Lucas, falando em academia, é, você tocou num ponto que eu acho interessante. Porque quando a gente pensa, é, eu não sei nem qual que seria, depois que vê essa palavra fitness, né? Antigamente eram pessoas saudáveis, pessoal de academia, agora tem a palavra fitness. Mas quando a gente os pensa em Os maromba, é os maromba, nossa senhora. Eu é, não aguentava os marombas, andava com umas regatinhas, eu ficava, nossa, que inveja, e os caras andavam com regatinhas, sem camisa no frio pra mostrar o um MUC. É, mas, enfim, quando eu comecei a ir à academia, eu achava o quê? Que saúde estava relacionada ao ir à academia. Então, pra eu praticar atividade física, eu preciso ir pra academia. Pra eu ficar forte, eu tenho que ir pra academia, e até pode ser que seja. Mas eu queria aproveitar para que você ajudasse a gente a desmistificar algumas coisas... E falar sobre isso, até que ponto a academia é saúde? Por mais que seja positivo, o que, que dá pra gente fazer além da academia? Porque tem gente que às vezes não tem dinheiro pra academia. Ou não tem tempo, mas pode fazer ou alguma coisa gosta, em casa. Né? Ou não gosta, porque o ambiente da academia não é um ambiente pra qualquer um. Tem é um ambiente que muitas vezes, eu por exemplo, já me irritei muito. que eu ia numa academia que só tinha os marombas. E lá, e aquela pose, não sei o que. E eu só queria fazer o meu treininho ali e embora. E tem isso também.
2: Ó, a gente tem dois pontos aí. Me ajuda a não perder a linha de raciocínio Me ajuda a lembrar dessa palavra As capacidades físicas Capacidades físicas Capacidades físicas E outra, a questão do ambiente da academia Vamos começar por aqui Pensando nessas capacidades físicas Que eu vou explicar já já O ambiente de academia Ele tinha que ser muito mais frequentado Por pessoas idosas e mais velhas Até porque dos mais jovens como a gente Não sei quantos anos vocês têm aí, mas eu acho que nós estamos parecidos aqui. Então, assim, por que que o ambiente da academia tinha que ser muito mais frequentado pelos idosos? Exatamente pelo que eu vou falar agora, que são as capacidades físicas. E o que que justifica você ir para a academia ou você fazer qualquer outro tipo de atividade? O que que acontece? Todos nós temos várias capacidades físicas. O nosso corpo é capaz fisicamente de várias habilidades. E essas habilidades são treináveis. A força é uma delas. Hoje a gente tem força suficiente para carregar um pacote de cimento, um saco de cimento. Vamos supor que sim. Outras pessoas não têm. Poxa, será que essa pessoa nasceu para ser fraca e a outra nasceu para ser forte? Não. Força é uma capacidade física treinável. A gente treina força exatamente na musculação. Aplicando carga, sobrecarga, a gente estimula o organismo e ele fica mais forte. Forte no sentido não de resistente de sistema imunológico. Isso também acontece, claro. Mas força de conseguir carregar um peso mesmo. O que força é isso, né? Se a gente voltar lá nas aulas de física, a gente sabe que é a capacidade que a gente tem de é, sustentar um peso ali contra a, resi- contra a gravidade, dependendo da massa dele. A gente tem capacidade de, com os nossos músculos, levantar um peso, empurrar um peso, puxar um peso, é, suspender um peso, abaixar um peso essa é uma capacidade física que é treinável e na academia, na musculação basicamente a gente treina essa capacidade física de força como consequência acontece hipertrofia, é aquele lance né? estímulo e resposta o corpo te responde melhorando a sua hipertrofia o músculo fica mais denso mais forte, mais firme Beleza. outras capacidades físicas que também são treináveis, por exemplo flexibilidade a gente não vê na ginástica, principalmente a ginástica artística, aquelas meninas, elas são fortes. Você vê que ela tem um porte físico forte, mas elas não são musculosas como as moças que vão fazer o fisiculturismo. Mas elas desenvolvem outras capacidades físicas. Elas são muito mais flexíveis e flexibilidade também se treina, como fazendo sessões de alongamento. E aí é um mito, né? Ah, alongamento é muito bom para prevenir lesão, tem que fazer antes de tudo? Não, não tem. Alongamento é sessão isolada para treinar flexibilidade. Ponto. Outra capacidade física é resistência muscular geral. Por exemplo, é aquele cara que faz uma maratona. O cara tem resistência no corpo suficiente para correr o quê? É... 42 quilômetros. Isso não é fácil, não é qualquer pessoa que corre. Se a gente aí meta mortal for lá e começar, a gente vai correr 2 km e olha lá 3, 4, 5, seja o que for. Então, por exemplo, outra capacidade física é coordenação motora, isso é treinável. Outra capacidade física, agi- agilidade. A gente vê muito, é muito legal nos testes é, para entrar nas forças policiais aí, aquele staff, né? Teste de aptidão física. Esse tipo de teste exige mais capacidades físicas, porque o cara tem que fazer barra, ele tem que ser forte, ele tem que ser resistente. O cara vai fazer tanto de corrida em 12 minutos Ele tem que ter velocidade e força suficiente para correr aquele percurso em 12 minutos. O cara tem que fazer flexão, ele tem que ter força muscular localizada, ele tem que ser forte aqui para fazer as flexões, ele tem que fazer tantas abdominais em tanto tempo. Então é um teste que a gente vê que acaba avaliando mais capacidades físicas das pessoas. Então a gente tem coordenação motora, flexibilidade, agilidade, agilidade é você ser capaz de fazer um determinado movimento no menor espaço de tempo possível, né? Agilidade, flexibilidade, força, resistência muscular geral, resistência muscular localizada. Então, isso responde muito o que você falou, se a pessoa não quer ou não gosta ou não pode fazer musculação, ela tem muitas outras capacidades que ela deve treinar. Inclusive, quem faz musculação acaba se limitando, de alguma forma, a melhorar outras capacidades físicas. Por exemplo, você não vê um bodybuild de 120 quilos com a mesma agilidade de um menino que faz capoeira?
1: Com certeza.
2: É. Entendeu? E, e por que, que o bodybuild é mais saúde do que o capoeira? Não é. Entendeu? Aí isso responde, você melhora a sua saúde através do movimento. Se a gente puder generalizar tudo, a gente tem que colocar aqui, o importante é estar com o corpo em movimento, isso gera saúde. Agora, o tipo de movimento, o estímulo que você dá, gera respostas específicas no corpo, mas não quer dizer que um é mais saudável do que o outro. Eu entendo o seguinte, para quem quer cuidar de uma forma geral da saúde, e inclusive emagrecer, sim, eu recomendo sempre a musculação. Porque musculação, além de você melhorar a força, melhorar a hipertrofia, isso faz com que o seu gasto de calorias seja maior durante o dia. Então, você emagrece. Tem gente que fala, ah, eu quero emagrecer, só vou correr. Isso aí é até um perigo, porque a pessoa vai correr. Aí ela não vai só emagrecer, vai acontecer aquilo que a gente falou. Ela vai perder peso. E uma pessoa que vai só correr, ela pode emagrecer, claro que sim, mas ela também pode perder massa muscular porque ela não está dando um estímulo de força. E uma pessoa com menos músculo é uma pessoa que gasta menos calorias, gasta menos energia no dia a dia. A musculação, ela tinha que ser o carro-chefe. Isso seria importante para todo mundo. Porque a base estrutural nossa é o quê? É osso e músculo. É o que mantém a gente em pé, é o que mantém a gente funcional, né? é o que mantém a gente funcionando bem. É osso e músculo então quando a gente está na musculação a gente melhora essa estrutura né a base é o pilar central só que a gente também não pode ignorar que existem essas outras capacidades físicas e que elas também deveriam ser treinadas para a gente melhorar a coordenação agilidade velocidade resistência e por aí vai então estar em movimento é a melhor opção para todo mundo
0: hora do show sem
1: dúvida
2: e tem perguntas que são muito clássicas, assim, que a gente fala, caraca, 15, 20 anos de internet, de, de informação fácil, e tem gente que tem aquelas dúvidas mais simplistas ainda, né? Pra gente ver como falta passar informação de verdade, assim, porque as pessoas ainda estão muito desinformadas. E aí sai acreditando em qualquer coisa, ponto do vigário, gel redutor, cinta modelador, gente, é movimento, não tem jeito. Não tem como você imaginar que um gelzinho você passa na barriga, você vai perder gordura de forma permanente. Entendeu? Não, não faz sentido. É do
1: limão que salve. A gente tem que
2: saber o que que... <risos> não tem, gente. E é muito legal esse negócio das caixinhas de perguntas. As pessoas querem milagre, as pessoas querem coisas assim. O que que eu faço para perder barriga? E se alguém me perguntar o que que eu faço para ganhar 10 quilos? A resposta é praticamente a mesma. Vai treinar, treinar de verdade e vai comer, comer de verdade. O que, que eu faço para melhorar a minha disposição? A mesma coisa. Vai treinar, vai treinar de verdade, vai comer, vai comer de verdade. Claro que é o profissional que vai saber encaixar o que, que é melhor, qual que é a melhor estratégia. Mas as pessoas querem algo que seja rápido. Tomar termogênico emagrece? Cara, o que emagrece é você fazer a mesma coisa que você precisa todo dia pela sua vida inteira, cara.
0: Hora do show. Sem dúvida. Beer! Não, a pergunta tinha a ver com que a gente falou muito de pandemia, atividade física, eh, e nessa pandemia teve muita, muita questão de pessoas com depressão, eh, ansiedade, e imagina essa, esse contexto de ficar dentro de casa, não conseguir sair, não conseguir socializar, eh, também não conseguir ir para academia, por exemplo, para quem tinha esse costume, né, ou esse hábito, eh, imagino que essa atividade física é uma... É, grande solução para esse momento de pandemia, para esse momento de, de, de depressão, ansiedade, preocupação. É, muitas pessoas que estavam, talvez, bem de saúde, desenvolveram uma doença mental. Digo, quão é, importante é começar a ter esse hábito de atividade física mais ainda nesse contexto, né?
2: Exatamente. E isso, assim, o reflexo disso foi muito visível, né? É, no nosso Instagram, o Boa Forma de Adventista, o trabalho é em conjunto. É a minha parte de desenvolvimento físico, né, como profissional de educação física, e da minha esposa, que ela é psicóloga. Então, a gente vê que a interação ali acontece com as pessoas preocupadas um pouco mais com essas duas áreas da vida, né? É, algumas pessoas gostam mais dos temas de saúde mental, outras pessoas gostam mais do tema de exercício, fitness e tal. Só aqui, o que aconteceu nesse período como reflexo disso? É, antes né, da pandemia, a minha esposa já oferecia atendimento online para pessoas que querem o um atendimento dela, mas não moram na nossa cidade. Então, assim, isso já estava acontecendo. E durante a pandemia aconteceu aquele boom, né? A gente viu que pessoas procuraram atendimento e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas e ela ainda não dá conta de atender todo mundo que gostaria de ser atendido e Claro, principalmente por ela, inclusive vai fazendo indicação, vai, vai encaminhando para outras profissionais da confiança dela. Mas isso aconteceu demais, e eram pessoas que até março do ano passado viviam uma vida completamente normal. Elas nem sabiam que tinha alguma predisposição, ou que passariam por isso, claro, ninguém sabia. E mentalmente essas pessoas adoeceram sim, talvez algumas mais, outras menos, algumas só passaram por uma grande preocupação, tribulação, né? mas, assim, se sentiram incomodadas a ponto de buscar ajuda profissional. Então, isso, de fato, aconteceu. E, dentro da pandemia, isso explodiu. É, em contrapartida, o que, que aconteceu? Da mesma forma que as pessoas se viram mais limitadas, elas também começaram a buscar mais ajuda e mais recursos. E o processo de é, remoto, né, é, essa nova ferramenta remota, começou a ajudar aos serviços dos profissionais chegarem nas pessoas de uma forma mais fácil. Então, assim, hoje eu tenho uma aluna de consultoria que mora em Londres, eu tenho aluna de consultoria que mora em Ohio, nos Estados Unidos, então assim, a gente entende, e da mesma forma minha esposa com os pacientes dela, ela tem pacientes espalhados aí, Japão, Portugal, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, claro, são todos brasileiros, né, porque a gente viu como também foi afetado o povo brasileiro, mas também lá fora em outros países, né? Porque essas pessoas têm família aqui, elas não estão lá a E começaram a buscar ajuda e o negócio ficou realmente complicado. Mas aí entra muito a questão do exercício físico como ferramenta de ajuda terapêutica, né? A gente também não pode dizer que uma pessoa só vai se curar fazendo exercício, que uma pessoa só vai se curar tomando remédio uma pessoa só vai se curar ou estar em remissão da doença é fazendo terapia. Quando se trabalha nessa esfera mais ampla de toma de profissionais, de capacidades, né, o resultado da pessoa, claro, vai ser muito maior. Até porque quando você está num, num quadro assim depressivo, de ansiedade profunda, de uma coisa mais grave, não é só o remédio que vai ajudar, porque o remédio vai aliviar talvez os sintomas. né? O remédio Ele reorganiza as sinapses, as funções cerebrais, ajuda nesse sentido fisiológico. Mas enquanto a pessoa não entender, não compreender o problema que ela tem, o que ela de fato está enfrentando, ela vai ficar limitada a tomar o remédio para sempre, né? Então, assim, essa ajuda é multiprofissional. E o exercício físico entra muito como auxiliar, tanto para a medicação, até para diminuir a dose da medicação, porque o exercício, ele tem efeito bioquímico no organismo. Não é só a aparência, né? Não é só um ombro que fica redondo, não é só um peito que cresce, não é só um braço que ganha volume. O exercício físico ele também tem muitas é, funções e benefícios internos, reações químicas que ocorrem de forma assim, como cascata. E muitos desses benefícios são os que o remédio oferece. Então, o exercício ele é muito indicado como auxiliar nesse tipo de tratamento. E quem experimenta esse tipo de ajuda Escolhe os benefícios e vê que, poxa, e até se questiona, por que eu não comecei antes, né? É uma coisa tão simples. Nem toda forma de se exercitar é uma forma paga, né? Que custa que tem que levar investimento. É, claro que a gente ficou num período de isolamento mais profundo no início, né? Assim, onde realmente não podia sair de casa, isso, aquilo. E as pessoas começaram a buscar esse tipo de treinamento que você buscou, deve, é, fazer em casa, que tipo de exercício eu posso fazer. E tem muitas opções para se treinar em casa com muitos benefícios. Isso, assim, é é de fato uma realidade, tá? Treinar em casa não é problema nenhum, não é falta de opção. É uma das opções, e é ótimo. Turte bastante efeito. Porém, com relação a essas questões das doenças mentais, o fato de você poder fazer num local aberto, num local público, num local arborizado, num local onde você vai ver outras pessoas, também te traz esse lado social do exercício físico. Então, muitas pessoas pessoas que estão com algum transtorno mental, elas não querem ter esse tipo de contato. Mas, às vezes, se vê numa situação complicada de saúde e vai acabar seguindo a orientação que é dada para ela, né? do médico, do psiquiatra, do terapeuta e tudo mais. Então, essa pessoa meio que forçada, mas se ela sair para fazer seu exercício fora, ela também vai colher outros benefícios, os benefícios sociais. E é isso, uma pessoa que está nessa situação, ela não tem nem que pensar que ela tem que ter performance, que ela tem que correr tantos quilômetros em tantos minutos. Isso é o de menos. Ela precisa começar, ela precisa estar em movimento. E já está mostrado, né? É, e a ciência já mostrou que isso é uma realidade. O exercício físico de baixa intensidade traz benefícios emocionais, benefícios fisiológicos. Então, assim, chega até substituir alguma medicação. Claro que nem toda medicação vai ser tirada porque a pessoa começou a fazer exercício. E não é o profissional de educação física que vai falar nada sobre medicação. É o médico psiquiatra que acompanha esse paciente. Então, assim, quando se tem esse conjunto de profissionais ajudando, a a possibilidade da pessoa reverter esse quadro é muito maior. E os benefícios são, assim, para muito tempo.
1: Lucas, para pra gente terminar, aproveitando que lá no início você já comentou, mas o teu Instagram é boaformadventista, certo? Isso aí. E você também você falou de fazer exercícios físicos, você, eu não sei se você dá exatamente uma aula, mas ou mais uma consultoria, mas você tem uma espécie de curso, né?
2: Isso é, não, o que a gente tem trabalhado assim, aproveitando é, essa questão remota, é o atendimento por consultoria mesmo. Imagina você, você tem um objetivo e aí, a gente vai bater um papo. Eu vou saber qual é o seu objetivo. Você vai preencher uma anamnese, né? Que você vai me responder sua condição atual de saúde: como você tá, como você não tá, o que, que você busca. E aí, a gente vai trabalhar nisso, prescrever um treino que seja específico para você, atendendo aquilo dos objetivos, né? Dos princípios. É, respeitando o seu objetivo, a sua condição, o seu histórico de atleta: se tem, se não tem, entendeu? Então, a consultoria ela trabalha nesse sentido, de individualizar o atendimento. Claro, você vê um vídeo no YouTube, lógico que vai ter vídeo de lá que que traz benefício, que você acompanhando, você vai emagrecer, você vai perder peso, você vai melhorar sua condição de saúde, claro que sim. Até porque grande parte né, desses canais, quem está por trás é o profissional de educação física. Isso aí já fica um filtro para quem quiser começar algum tipo de exercício. Já procura saber se a fonte de informação lá, se o dono do canal, se é aquele cara que tá lá, ou aquela moça, é profissional da área, né? A gente também não pode é, se entregar só porque tá na tela, porque tá no YouTube e acreditar que tudo aquilo é uma verdade. A gente tem que ter noção também de quem tá te dando a informação. Mas assim, aí com relação ao serviço de consultoria, tem funcionado dessa forma. A gente atende de forma individualizada, né? Atendeu o seu objetivo, atendeu o dele, o dela, o dela, o dela e aí vai. E né? o
1: link para quem quiser fazer essa consultoria tá aqui na descrição do episódio e também tem o, o Instagram do Lucas, né? Você tem o seu Instagram pessoal, né? Mas para questão de consultoria é boa forma de ventir pessoal pode seguir, pode entrar em contato e... lá também, acho que tem outros meios de contato, né, Lucas? Lucas Obrigado, viu, você ter topado conversar com a gente. Foi uma aula, cara. Eu anotei tudo aqui que eu pude... Podia... <risos> eu mandava pro Davi umas coisas. ó, oh, vou fazer isso. <risos> e foi muito legal, cara.
2: Bom que fica gravado. Dá pra rever É, bom depois. que
0: fica gravado. É, daqui a uns... Daqui a uns 10 anos, vamos fazer de novo um podcast. Vamos gravar de novo com o Lucas. Aí, os dois bombados. Já a gente não vai nem canepus. caber na tela mais.
2: Ó. <risos> eu ia falar... que você vai falar
1: que a gente ia gravar e é tirar as mesmas dúvidas que a pessoa é assim ela pergunta, ela faz a consulta e ela não faz nada, aí depois ela vai e faz de novo
2: isso mesmo <risos>